0: on reçoit deux de nos super bibs, Virginie et Amy. Elles vont nous parler de végétarisme, quel a été leur déclic, comment gérer son assiette, quel a été l'impact sur leur pratique sportive et enfin, quels ont été les grands changements que cela a provoqué Petit disclaimer avant de commencer, nous n'encourageons aucune pratique dans cet épisode, il s'agit simplement d'un partage d'expérience. N'hésitez pas à laisser une note sur les plateformes d'écoute si le contenu vous plaît, ça aide le podcast à être mieux référencé. Bonne écoute
1: Salut les super bibs Salut Hello. On est ravis Virginie et Amy de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Silence ça souhaite, le numéro 8. Aujourd'hui grâce à vous on va pouvoir aborder euh, un sujet qui est euh, plutôt d'actualité puisqu'on va parler de végétarisme, de cuisine végétarienne et comme d'habitude avec euh, une séance de sport on va commencer tout de suite avec les échauffements. Si Virginie, on va commencer par toi, est-ce que tu peux te présenter brièvement à nos auditeurs
2: Bonjour à tous, alors moi c'est Virginie, j'ai 40 ans et puis bah, du coup je fais du sport depuis que je suis toute petite, donc euh, voilà c'est le quotidien pour moi et d'autant plus depuis le confinement de mars 2020 où j'ai eu un gros déclic et donc là c'est
3: 6 euh, séances par semaine à peu près.
1: Et bien bah, bienvenue Virginie, Amy à ton tour
3: Amy, 36 ans, je suis réellement sportive depuis euh, 3 ans à peu près et j'ai décidé de me remettre euh, un peu en forme et de me prendre en main, prendre ce temps vraiment pour moi et, et me permettre voilà, de, me, de me faire du bien et surtout de ne pas reprendre la cigarette.
1: Sacré défi
3: <rire> Gros challenge
1: et eh ben, bienvenue à toutes les deux. Euh, encore une fois, on vous remercie d'être euh, avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Et on va commencer avec une question hyper simple. Pourquoi, les filles, vous êtes devenues végétariennes Je
3: suis devenue végétarienne il y a à peu près 8 ans, par amour des animaux. J'ai pris conscience, en fait, que je ne voulais plus voir les animaux dans mon assiette. Je ne pouvais plus en manger. C'était vraiment pas concevable. J'ai commencé au début par enlever... Euh, toute la viande. Et euh, j'avais gardé le poisson. Et par la suite, je me suis dit, mais pourquoi, euh, pourquoi continuer le poisson Et puis, c'est vrai que j'en mangeais peut-être juste une fois par semaine. Et j'ai tout arrêté. Donc, euh, je ne suis pas végane. Je continue à, à consommer des produits d'origine animale, hein, les œufs, le miel, etc. Mais voilà, c'est inconcevable depuis huit ans maintenant de, de manger euh, un animal.
1: Ok. Un beau pan de vie, 8 ans. Virginie, pour toi alors moi,
3: j'ai
2: jamais vraiment aimé la viande. Euh, depuis toute petite, je me forçais à manger tout ce qui était euh, produit animal euh, parce qu'il fallait des protéines, donc euh, j'en étais vraiment à ça. Et puis, j'ai eu le déclic, pareil, toujours ce confinement de mars 2020, où là, je me suis dit, j'ai le temps de me poser et je vais faire des recherches. Donc, j'ai recherché vraiment partout euh, ce qui pouvait remplacer la viande. Donc, pareil, je continue à manger euh, les œufs, le fromage blanc, etc. Et là, donc au départ, je que la viande. Je gardais le poisson, et puis petit à petit, vraiment, voilà, pareil, de voir un animal mort dans mon assiette, c'est devenu compliqué. Même si au départ, c'était plus du dégoût, par, euh, enfin voilà, le goût qui me plaisait pas, après, c'est vraiment devenu euh, bah, pas possible de voir un animal mort euh, dans mon assiette.
1: Très bien, c'est très clair. On savait qu'on allait avoir plusieurs raisons, et euh, la première, évidemment, la cause animale est, est, euh, est une des raisons les plus euh, récurrentes. Mais le goût aussi, ça euh, le... t'a fait la même chose pour le poisson
2: Petit à petit, ouais. Voilà, je peux pas du tout en manger, quoi. Et c'est aussi le goût.
1: Ça roule. Eh bien, écoutez, l'échauffement touche à sa fin. On va pouvoir attaquer directement le corps de ce podcast avec la séance. Silence.
0: C'est la séance. Virginie, est-ce que tu peux nous expliquer, pour les auditeurs qui s'y connaissent pas forcément, quelles sont les principales différences entre être végétarien, être végétalien, être végane
2: donc, en euh, premier temps, il y a être flexitarien. Donc là, c'est les gens qui consomment un petit peu de viande, un petit peu de poisson, mais vraiment de temps en temps, ce n'est pas du tout leur alimentation principale. Ensuite, il y a les végétariens. Donc, je pense que c'est là où il y a le plus grand nombre de personnes. Alors, il y a différents euh, thèmes dans les végétariens. Il y a les ovo-lacto-végétariens, donc qui n'ont ni viande ni poisson, mais avec des œufs et du lait, donc un petit peu comme, comme nous avec Amy. Les ovo-végétariens qui ont donc, ni viande, ni poisson, mais pas les œufs. Les lacto-végétariens qui ont les produits laitiers, mais pas les œufs. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et pesco-végétariens qui, eux, acceptent un petit peu encore le poisson. Ensuite, il y a les végétaliens qui mangent ni poisson, ni viande, ni œufs et ni produits laitiers et miel. En fait, c'est tous les produits d'origine animale, tout est enlevé. Et puis, du coup, les véganes qui, eux, c'est en plus au niveau de toute l'exploitation animale. Donc, il n'y a pas de vêtements en cuir, pas en laine, ils ne vont pas aux Enfin C'est vraiment tout ce qui est euh, en lien avec l'animal qui est banni du coup.
0: Si j'ai bien compris, c'est vraiment ça la différence entre végétalien et vegan Voilà. C'est le fait que ça impacte aussi le mode de vie plus globalement, pas que la nourriture.
2: Tout à fait. Voilà, même, euh, je voyais les produits testés sur les animaux. Pareil, ils ne les utilisent pas non plus.
0: Et flexitarien
2: Flexitarien, eux, ils mangent encore un petit peu de viande et un petit peu de poisson, mais c'est vraiment épisodique. Ils n'ont pas vraiment complètement enlevé de leur alimentation.
0: C'est un peu à la carte, mais en essayant de faire un peu gaffe quand même.
2: C'est ça, tout à fait.
0: <rire> ok, ça marche. Bah, merci beaucoup pour cet éclairage. Je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir appris des choses. <rire> Amy, toi, est-ce que tu peux nous dire, là, en huit ans, quels sont les grands changements que ça a provoqué chez toi, le fait d'être végétarienne
3: Alors, dans la famille, nous, on est 5 On est euh, donc deux adultes, hein, papa, maman, et puis euh, trois enfants. Donc, à l'époque, je n'en avais que deux, puisque ma petite dernière a trois ans. Et on, a, on avait commencé par le Green Monday, donc tu sais, le lundi vert où euh, toute la famille mangeait euh, végé. Donc, on ne mangeait pas de viande, on ne mangeait pas de poisson. C'est vrai que tout le monde jouait un peu le jeu. Donc, on était déjà un peu, euh, entre guillemets, euh, toute la famille moulée euh, à la cause. Et en réalité, je pensais vraiment que ça allait avoir un, un énorme impact familial, des discordes au niveau des repas, euh, des incompatibilités... Et en réalité, pas du tout. Pas du tout parce qu'en fait, euh, j'en avais parlé tellement simplement que pour les enfants et mon conjoint, il n'y a pas eu de contrainte. Ça ne les a jamais dérangés euh, à la maison de manger végétarien parce que c'était végé aujourd'hui. Ça leur fait même plaisir, des fois, de manger ce que moi je prépare. Ça ne me dérange pas, par contre, moi, de mon côté, de leur préparer de la viande, du poisson. Enfin, moi, je n'ai pas de dégoût à ce niveau-là. Les odeurs ne me dérangent pas. La consistance, enfin, tout ça, ça... c'est vrai que cuisiner pour eux, ça ne me dérange pas du tout. Mais voilà, j'ai trouvé que ça avait quand même quelque chose de, de très positif au niveau familial. Ce qui a juste peut-être changé, c'est les sorties à l'extérieur, lorsqu'on mange en restaurant, lorsque l'on mange chez des amis, en famille. Euh, voilà, au début, c'est une organisation à avoir. Mais on a beaucoup, beaucoup de restaurants maintenant qui proposent des plats végés puis dans la famille ou chez les amis, quand vraiment ça pose problème, non pas euh, parce qu'ils n'acceptent pas euh, le choix, mais parce que voilà, c'est compliqué pour eux, ils savent pas quoi cuisiner, ils savent pas quoi proposer. On ramène notre repas et puis voilà, euh, on essaie de ne pas, euh, voilà, pas créer d'écart entre... Euh, et puis surtout, de pas, pas se priver de, de voir la famille ou de, de sortir.
1: À partir du moment où tu as fait ou vous avez fait ce choix, vous avez réussi à vous y tenir directement tout de suite ou il y a eu une phase d'adaptation
3: alors euh, non, psychologiquement c'était clair pour moi. Du coup, euh, voilà, il n'y a, a pas eu de, y a pas eu de phase, il n'y a, a pas eu même pas de craquage parce qu'en réalité ça me faisait même plus envie. J'ai eu des retours en fait de personnes hein, qui étaient devenues végétariennes pour les mêmes causes et qui craquent parce que voilà le fast-food. Euh, voilà, il faut savoir aussi que ouais, il peut y avoir des contraintes là-dessus, mais c'est vrai que non, j'ai pas eu l'envie de craquer. Euh,
0: en fait, les convictions étaient tellement fortes qu'il n'y avait pas de sujet. Je
3: pense, ouais. Je pense que c'est ça. Et puis, en fait, ça s'est fait tellement naturellement que, que ça n'a pas posé de problème.
0: En tout cas, je trouve l'idée du Green Monday très sympa, euh, voilà, mettre en place avec les enfants pour euh, faire ne serait-ce qu'une légère prise de conscience. Sensibiliser. Voilà, sensibiliser sans, sans rien imposer parce que le reste de la semaine est très libre. Je trouve ça très cool comme concept. C'est
3: vrai. C'est vrai que ça leur a bien plu et, et comme tu dis, ouais, ça, ça permet de leur faire prendre conscience... Euh, euh, doucement, parce qu'on est quand même des exemples et je me dis, euh, ça, ça permet de raisonner un peu l'alimentation, comme le fait d'être flexitarien en réalité. Mmh. On limite sa consommation et on est un peu plus raisonné là-dessus.
0: Complètement. Du coup, on va rester dans, bah, dans l'assiette. Hein. Je vais rentrer un peu euh, en mode cliché à fond. Alors, quand on est végétarien, Virginie, est-ce qu'on mange que de la salade <rire> C'est le moment de dire la vérité <rire> Alors bien sûr
2: que non, on mange pas que de la, que de la salade et heureusement et non pas que des légumes non plus. En fait, il y a plein d'aliments aujourd'hui qui peuvent remplacer la, la viande ou le poisson. Donc on trouve le, tous les steaks végétariens, il y en a de plus en plus dans les grandes surfaces. On n'est pas même pas obligé d'aller en magasin bio aujourd'hui. Il y a les œufs, il y a tout ce qui est soja qu'on peut réhydrater, le, le tofu. Donc on peut faire les mêmes plats que des plats traditionnels, mais avec du coup d'autres aliments. Certes. Il y a certaines fois, ou comme la tartiflette, une tartiflette sans lardons, autant pas en manger. Quoi. Mais, euh, mais voilà, on arrive vraiment à, à trouver des, des compromis et puis les protéines, on en trouve aussi dans, dans plein de choses. Hein. Donc non, on cuisine différemment, mais on se fait vraiment des plats euh, très sympas, surtout que les végétariens, on a la chance si encore d'avoir les œufs, le lait, donc on peut faire des quiches, des tartes, des pizzas, Enfin, on peut vraiment cuisiner pareil, les gâteaux, Enfin, tout est possible. Donc on mange très très bien et très équilibré sans problème.
0: Et justement, pour quelqu'un qui a envie de se lancer et qui ne sait pas trop euh, comment commencer euh, ou trouver des recettes, etc., est-ce que tu aurais euh, un livre à conseiller, un compte Instagram euh...
2: Sur Instagram ou autre, dans les réseaux sociaux, il y a plein, plein, plein de personnes qui partagent des recettes, euh, qu'elles soient végétariennes ou véganes.
0: Ok. Et Amy, toi, tu aurais un, un livre ou un compte Instagram à conseiller Sur Insta, je suis pas
3: mal la végétarienne. C'est tout simple, hein, c'est facile okay. à trouver. <rire> il y a des recettes vraiment pas mal. Et sinon, euh, en bouquin, j'ai acheté tout simplement en, en librairie. Les recettes végétariennes et véganes les plus faciles du monde. Mais il y en a plein de livres comme ça sur différents styles de cuisine. Et en fait, c'est hyper simple avec peu d'ingrédients. Et pour commencer à devenir végétarien ou juste pour s'y intéresser, c'est euh, vraiment bien fait.
1: C'est un peu le, le VG pour les nuls.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> bah, on mettra bien sûr le lien du bouquin et du compte Instagram La Végétarienne en barre d'infos, comme d'habitude, s'il y en a qui ouais. veulent se laisser tenter. Je vais parler un peu d'un autre préjugé. Je pense que les gens ont souvent peur euh, de manquer, enfin d'avoir des carences. Je pense que ça doit être une des principales peurs. Alors, comment on fait, Amy, pour euh, éviter d'avoir des carences
3: alors, au niveau des carences, c'est vrai que j'avais des, des, des croyances qu'on m'avait mises en tête. La peur euh, de, de manquer de beaucoup de choses par le fait de ne plus consommer, consommer de, de protéines animales. Et pour me rassurer, c'est vrai qu'au départ, j'ai fait des prises de sang. Donc, tous les six mois, je faisais une prise de sang pour voir si euh, j'avais pas de carences, si tout allait bien. Et en fait, au bout de la deuxième, je me suis dit euh, « tout va bien ». On fait une troisième pour dire hein, jamais j'avais 203. Et en fait, euh, non, je, les prises de sang étaient très bonnes. Et donc, euh, et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, on, on a la possibilité aujourd'hui de remplacer ces protéines animales par des protéines végétales, couplées avec des, euh, des céréales, etc. Et en fait, on, on, on s'en porte tout aussi bien. En étant végétarien, c'est vrai qu'on a une alimentation qui est quand même assez diversifiée. On, on mange beaucoup de choses. Et je mange des choses que je ne mangeais pas avant, quand je ne l'étais pas. Parce que, parce que voilà, on avait la viande dedans, je ne voyais pas pourquoi j'allais rajouter des haricots, des, des lentilles, des pois chiches, des choses comme ça. Et c'est vrai que je mange beaucoup plus varié. Et voilà, c'est une croyance qu'on peut avoir en étant végé. Mais il euh, n'y a, a pas d'inquiétude vraiment là-dessus à partir du moment où, 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 où l'assiette est, euh, est bien faite.
0: La transition parfaite, tu parlais justement de protéines. Alors, quand on est végé, où est-ce qu'on trouve des protéines pour ne pas être carencé
3: Alors, on en trouve dans les œufs. Tout simplement, c'est l'aliment euh, bah, le, le plus rapide, le moins cher. On trouve aussi euh, des protéines, maintenant, tout ce qui est euh, soja. On a énormément de produits euh, à base de soja. Donc euh, Virginie en parlait tout à l'heure, hein, les steaks, on a les boulettes, les saucisses aussi. On a les industriels maintenant qui, qui proposent en fait les, les mêmes produits avec de la viande, mais sans viande. Hein, on a euh, cette chance-là. Donc c'est vrai qu'on a la possibilité de manger assez varié.
1: Est-ce que les aliments euh, qui sont censés ressembler aux aliments de base, classiques, tu parlais des saucisses, oui. est-ce que ça ressemble réellement dans la bouche
3: Alors, je vais être honnête, on a fait un test cette année pour les fêtes. Comme mon fils, c'est son premier Noël en étant végétarien, j'ai pas voulu euh, qu'il qu fasse l'impasse sur le saumon, euh, les, les crevettes, le foie gras, etc., et donc, j'ai une, une petite épicerie à côté de la maison euh, qui propose euh, des, des produits de fête végétariens. Donc, tout ce qui est en grande surface, honnêtement, les steaks, les saucisses, les boulettes, honnêtement, il n'y a pas vraiment de différence. C'est raisonnable, c'est potable. Enfin, c'est même plus que potable. Enfin, moi, je, je retrouve le goût. Franchement, je retrouve le goût on a eu de plus mauvaises surprises sur les produits un peu plus travaillés donc le <rire> saumon par contre ça a été une, une surprise euh, totale euh, j'ai retrouvé le goût j'ai retrouvé la texture ça a été vraiment un plaisir et c'était quoi c'est le saumon ça s'appelle c'est du saumon végétarien c'est comme le fromage tout ça et bah ben, c'est comme le fromage le faux gras le aussi faux gras. le faux gras qui... <rire> qui est plutôt pas mal alors, par contre, on a eu une grosse catastrophe au niveau euh, des crevettes. C'était euh, une catastrophe. Ce n'était pas du tout ni la texture des crevettes, ni le goût des crevettes, euh, ni la couleur des crevettes.
1: Elles sont arrivées décortiquées euh, <rire> comme ça. Euh...
3: C'est arrivé comme une sorte de paquet de tofu. Euh, vraiment, euh, c'était vraiment pas bon en plus. Donc, j'ai essayé au four, j'ai essayé à la poêle, j'ai essayé à la friture. Non, c'est pas possible, quoi. C'était drôle, on en a rigolé. On sait que l'année prochaine, euh, on ne reprendra pas ces crevettes. Enfin, ces fausses crevettes. Donc, tout sauf les euh, quevettes. Euh,
1: mais voilà. <rire>
0: <rire> C'est ça. <rire> on prendrait bien un peu de crevettes.
1: Un peu de crevettes.
0: Amy, tu disais que c'était le premier Noël de ton fils, donc qui est devenu végétarien. Est-ce que tu es OK pour euh, nous parler un peu de cette histoire dont tu nous as parlé en off euh, tout à l'heure
3: <rire> Oui, pas de souci. Mon fils, qui a aujourd'hui euh, 9 ans, n'était pas du tout végétarien. Il l'est depuis, bah voilà, un peu, à peu près un an. Et rentrait de l'école en me disant, euh, je ne mangerai plus jamais de viande ni de poisson. Pourquoi Alors, il a regardé une petite vidéo. En fait, ils ont travaillé sur à l'école avec euh, avec la maîtresse sur euh, les hommes préhistoriques, leur alimentation, leur mode de vie. Et, euh, et cette vidéo a été un électrochoc pour lui. Et depuis, voilà, il ne mange plus euh, ni viande ni poisson. Alors même au niveau des bonbons, c'est marrant. Euh, lui, qui aime beaucoup ça, m'a demandé s'il y avait des bonbons sans gélatine. Donc, même sur ça, en fait, il a été vachement carré. Il m'a dit « Non, non, mais il me faut des bonbons, mais sans gélatine.
0: Ah » oui, Donc, sérieux. on a trouvé
3: des bonbons sans gélatine <rire> qu'il a eus à Noël. Il était trop content.
1: C'est des quebettes sans gélatine.
3: <rire> ah, oui, à défaut de manger des quebettes, il a eu des bonbons <rire> sans gélatine.
0: <rire> oui, du coup, à la cantine, j'imagine que c'est pas trop compliqué. Il y a toujours une option VG.
3: Alors, nous, dans notre commune, on n'a pas la version VG. On a, euh, il nous propose, en fait, c'est soit le menu normal, soit le menu sans viande. Ce qui okay. fait que, euh, des fois, il euh, bah, y a le menu avec poisson.
1: Mmh.
3: Donc, bon, bah, il a une boîte à goûter hein, avec euh, un peu de compote, un bout de fromage, une tartine que je lui mets en plus. Mais pour lui, c'est vrai qu'il euh, voilà, ne il se sent même pas exclu il la, à la table avec les mêmes, les mêmes copains, les mêmes copines. Puis, il bah, y a, a d'autres enfants aussi, hein, parce qu'ils ont des évictions, ils ont des allergies, etc., ça ne ça pose pas de problème.
1: C'est une orga de super maman, ça. Mm.
0: On essaye. <rire> et alors Virginie, est-ce qu'au niveau du budget, tu vois une différence entre le avant et après
2: Non, pas du tout. Franchement, alors euh, moi, j'ai ma grande fille qui est pareille, qui est végétarienne. Elle mange encore du poisson, mais elle est passée aussi végétarienne. J'ai ma deuxième euh, qui est limite. On va dire qu'elle mange encore un petit peu de viande, mais elle trie. Mon petit de 4 ans, il, il en vient un peu à ça aussi. C'est-à-dire que si on prépare du tofu, il va préférer le, to le tofu au poulet. Donc, c'est vrai que j'accepte de plus en plus de produits végétariens. Mon mari, lui, par contre, voilà, il n'y passera pas. Mais euh, non, au niveau budget, on trouve quand même maintenant des produits qui restent corrects au niveau prix. Et puis, de toute façon, quand on voit le prix de la viande et du poisson aujourd'hui, autant dire qu'on est à peu près sur les mêmes bases, quoi. Et puis moi, je suis pas coméni. En fait, je vais pas chercher des produits qui ressemblent. Parce que comme moi, c'est vraiment un dégoût. Euh, je peux pas manger même des saucisses végétariennes ou des lardons végétariens. Le faux gras, je peux même pas y goûter en fait, parce que parce que rien que l'aspect, ça me dégoûte complètement. Et ma grande est pareille. Donc en fait, non, on cherche pas du tout à remplacer. Voire même quand j'ai tenté les nuggets végétariens, on n'a pas pu les manger parce que parce que ça ressemblait trop à de la viande du coup.
0: Ok, donc c'est vraiment une nouvelle alimentation, quoi. Tu ne te réappropries pas ton ancienne alimentation
2: C'est ça. Non, on a complètement tout changé, du coup.
1: Je fais juste une, une toute petite parenthèse statistique, puisque tu parlais de, de ton mari qui, lui, euh, n'a pas changé ses habitudes alimentaires. Et du coup, suite à cette phrase, je me suis empressé d'aller sur mon euh, outil euh, Google Favori. Et en fait, euh, il se trouve que 60% des personnes qui sont... Euh, alors là, on parle vraiment des véganes purs. 60% des vegans sont des hommes,
0: ah, c'est ce été. qui est a
1: priori assez étonnant, ouais. mais, mais visiblement, c'est voilà, une pratique plus masculine que féminine.
0: C'était la minute statistique. Minute
1: statistique, on fera, <rire> on fera un nouveau jingle. Ouais.
0: Et du coup Virginie, euh, comment tu gères le sport depuis que tu es devenue végétarienne Est-ce qu'il y a une différence par rapport à avant
2: alors, comme je disais tout à l'heure, je suis devenue végétarienne euh, au moment du confinement, en mars 2020. Et alors, c'est là qu'on ne bougeait plus, qu'on restait à la maison. Donc, c'est là que je me suis mise à faire encore plus de sport. Je n'ai même pas pensé au fait que, voilà, comme Léon les, les dit avec les carences, je n'ai même pas pensé que ça pouvait poser problème. Donc, je me suis mise à faire le sport euh, en même temps que j'ai changé mon alimentation et j'ai vraiment vu aucun changement. J'ai autant d'énergie, euh, voire peut-être même plus parce que, comme disait Amy, on varie aussi énormément notre alimentation. On a plus d'oléagineuse, plus de légumineuses, et du coup, je pense que ça nous donne encore plus d'énergie. Donc, euh, non, non, il n'y a vraiment aucun problème. Je fais même, avec les trois enfants, je fais des entraînements à 5h30 le matin, 5h30, 6h, et vraiment, j'ai une pêche d'enfer pour la journée. Et... Donc, non, vraiment, c'est pas parce qu'on est vegan qu'on a moins d'énergie, de... moins ça, c'est certain.
0: Je suis tellement impressionnée, moi, à 5h30, je suis bien loin <rire> Et est-ce qu'il y a une différence au niveau de la digestion J'ai entendu plusieurs fois que de, la, la digestion pouvait être un petit peu améliorée parce que euh, tu manges un peu plus de fibres ou...
2: Alors moi, non, je n'ai pas particulièrement vu de, de changement. Déjà, je mangeais très, très peu de, de viande et de poisson avant. Donc, euh, donc non, en fait, moi, ça a été plutôt bénéfique de passer en végétarien parce que pour le coup, j'ai plus d'apport en protéines. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment vu de changement de ce côté-là.
0: Ok, ça marche. Et alors, si on revient sur nos fameux préjugés et les ondits, quels sont les ondis qui vous énervent le plus
3: Alors les ondis qui m'énervent le plus, alors qui m'énerve, c'est un grand mot parce que ça me fait ça me fait sourire. Ben, on en a parlé au-dessus, hein. c'est surtout les carences, le fait de dire, ben ouais, mais à part de la salade, tu manges quoi en fait Bah ben, <rire> peut-être euh, d'autres choses, oui.
0: On a mis les pieds dedans direct, nous.
3: <rire> <rire> on, on, on associe en fait, on associe souvent le fait d'être végé avec la verdure. Alors qu'en réalité, il y a tellement d'autres choses. On, on peut trouver euh, des apports en, en, en protéines végétales, mais tellement variés que... Il n'y a pas que la salade, les concombres, les tomates. Ouais, voilà, il n'y a pas que les légumes, quoi. Et sinon, non, au niveau des ondes, Peut-être le fait de dire, ouais, vous mangez... Enfin, c'est fade mm -hmm. ce que vous mangez. Enfin, il faut savoir que, voilà, le, le tofu, le soja, c'est vrai que ça n'a pas vraiment de goût, mais en même temps, mange des tomates moza. Excuse-moi, la moza, ça n'a pas vraiment de goût non plus, quoi.
1: Tu vas énerver des gens, là.
3: <rire> mais j'adore les tomates Mozart. <rire> mais c'est vrai que non, voilà, ça reste, ça reste des préjugés, des choses qui sont ancrées. Et, euh, et j'ai une collègue, d'ailleurs, que je ne citerai pas, car si elle écoute ce podcast, <rire> qui me dit toujours, euh, quand les enfants ont la journée végétarienne à l'école, donc à la cantine, qui me dit, oh là là, les pauvres, mais ils, ils vont être fatigués à la fin de la journée. Alors réalité, mais ça se sent pas du tout en fait.
0: C'est
1: pas. Elle ça vient reste nous voilà.
3: Est-ce
0: <rire> <rire> Est que toi Virginie, t'as les, les mêmes onzi qui t'énerve ou alors qui te font enfin sourire, on va dire sourire jaune
2: <rire> C'est un petit peu la même chose. Et alors moi, ce qui m'énerve le plus, c'est ouais t'es encore au en régime ou alors euh, oui c'est parce que tu veux faire comme tout le monde. C'est devenu à la mode et euh, du coup voilà, c'est c'est un peu euh, pour se faire remarquer quoi alors que pas du tout, du tout. Et c'est plus ça ce qui a tendance à m'agacer, en fait. De dire que c'est pour faire, et ma fille le, le vit encore plus au niveau du collège, où, euh, où là, elle, elle prend souvent cette, cette réflexion en pleine face, on va dire. C'est un peu voilà, pour être différente et pas faire comme tout le monde.
0: Super intéressant. Bah merci les filles, on a fait un bon tour du sujet, je pense que ça va éclairer un certain nombre de personnes. Nous, bah avec Thomas, on n'est pas spécialement végétarien, mais ça nous a appris des choses, donc merci. Et on va pouvoir passer à la partie étirement, parce qu'il y en a qui souffrent en ce moment même, les pauvres.
1: Silence Oh, je suis mort. Les étirements On va commencer du coup par les trois questions que tu préfères, et on va commencer par Virginie. Est-ce que tu préfères suer abondamment ou ne plus suer du tout
2: Alors, étant grande sportive, eh ben, je préfère suer abondamment. Parce que ça veut dire qu'on s'est bien donné et que tout va bien.
1: <rire> on a fait l'exercice avec Eva avant et on est d'accord avec toi.
0: On aime bien quand il y a <rire> du résultat. <rire> C'est ça.
1: Amy, est-ce que tu préfères faire des séances uniquement avec des haltères de 1 kg ou de 10 kg Ah,
3: de 10 kg c'est du challenge Ah oui.
1: <rire> Ça marche. Virginie, on a, on a bien entendu sur le développement de, de la séance les raisons pour lesquelles tu étais devenue végétarienne. Si tu devais sortir un avantage
2: Ce serait vraiment la cause animale aujourd'hui.
1: Très bien. Et Amy, on, on a bien compris que c'était la raison principale pour laquelle tu étais végétarienne. Mais s'il y avait un avantage sur, sur toi, vraiment sur toi-même, quel avantage ce serait
3: eh bien, vous en avez parlé tout à l'heure, ce serait au niveau digestif. C'est vrai que je suis beaucoup moins euh, ballonnée, je digère mieux. Et puis, euh, si on parle euh, pipi-caca, euh, bah, euh, tout, tout va très bien à, à ce niveau-là.
0: Ça faisait partie des choses que j'avais lues, euh, que voilà, ça a amélioré grandement le transit. J'avais trouvé ça intéressant. J'ai une dernière question qui me vient également, parce qu'on parle beaucoup là de, de causes animales. Est-ce que euh, le, la cause environnementale aussi euh, fait partie de vos réflexions
2: En fait, c'est plus euh, tout ce qui est soja, où je me pose quand même la question sur, au niveau environnemental, si ça ne demande quand même pas énormément d'eau, etc. Donc, c'est vrai que j'essaye de consommer moins de soja et de varier plus au niveau des œufs en, en misant vraiment sur les œufs bio. Je suis un petit peu sceptique,
1: du coup, sur ça. Et toi, Amy, du coup
3: de mon côté, je, je me rapproche assez de Virginie. C'est vrai qu'on se pose beaucoup la question là-dessus, sur, sur notre consommation euh, en général. Donc euh, pareil, hein, pour les œufs, euh, on ne consomme pas de, de poules euh, élevées en batterie. Euh, on essaye même, pour, euh, pour les personnes de la maison qui consomment encore de la viande, de trouver des, des agriculteurs euh, dans le coin. Enfin, on est dans une petite ville avec beaucoup de patelins autour, donc euh, voilà, c'est quand même assez simple. Au niveau des légumes, c'est pareil. Hein. Mais c'est vrai qu'il voilà, y a quelques, quelques impairs, on en est conscient. On ne peut pas changer du tout au tout, tout, on essaye de, de faire au mieux. Et voilà, moi, mon péché mignon, c'est les avocats et je sais que je ne pourrai jamais faire pousser d'avocats dans mon jardin. quoi. Donc, euh... Donc voilà, là-dessus, euh, je... <rire> je sais que c'est une de mes fautes, mais euh, voilà, c'est mon petit plaisir perso.
1: <rire> Impeccable, on va finir cet épisode avec euh, la section que pour le coup, euh, nos auditeurs attendent avec grande impatience. C'est les conseils pépites des Superbibs. Émilie, si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs, ce serait quoi
3: Faites-vous plaisir, aussi bien dans vos séances de sport que dans votre assiette.
1: Parfait, elle était Amen. écrite. Amen. <rire> oui. <rire> Et Virginie
2: Alors moi, ce serait de ne pas écouter les réflexions de l'entourage, de ne pas chercher sans cesse à se justifier. On est tous libres, on a tous le droit de manger ce qu'on a envie de manger. Donc il faut simplement s'écouter, et puis je pense que notre corps est là pour, pour nous donner des signes s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas.
1: Génial, et eh bah ben, c'est une transition parfaite pour terminer cette, cet épisode. On en profite, Eva et moi, pour vous dire que cet épisode de podcast n'est absolument pas une incitation à quoi que ce soit. On est uniquement là pour explorer les différents modes d'alimentation des uns et des autres. On n'est pas là pour conseiller, On n'est pas là pour... on est juste là pour explorer. Donc, on va remercier chaleureusement Amy et Virginie pour leur présence avec nous aujourd'hui dans cet épisode. Merci, les filles.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci à vous. Merci à vous.
1: On vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Silence, ça souhaite.
0: Et voilà, l'épisode est terminé. On espère que tu es en train de dégouliner.
1: On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Silence, ça souhaite. Et d'ici là, on te donne rendez-vous sur notre Instagram mybibi.co